0: Apesar de o um grande temor do mercado ser de interferências na Petrobras, com os rumores dessa semana, a gente tem uh, possibilidades de o Guido Mantega ser o novo conselheiro da Vale e, com isso, a gente vê mais interferência do governo na mineradora, que não é mais estatal. Além disso, a oferta do Pão de açúcar pode ter um revés e, com isso, as ações despencaram no Ibovespa durante o pregão de hoje e o Ibovespa, por sinal, fechou em queda nessa terça-feira e a gente viu o índice diga-se de passagem perder o patamar de 130 mil pontos. Tudo isso eu conto com vocês logo depois da vinheta. Olá, uma boa noite para todo mundo que está acompanhando a live das 19 horas do Suno Notícias. Boa noite para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos de live. Um abraço aí para todo mundo que está comparecendo aqui. Eu já faço aquele apelo para você deixar o seu like também, para você se inscrever no canal se você for novo por aqui. Eu sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa e venho trazer então as principais da... novidades do mercado financeiro que afetam aí a bolsa, a economia local e todos esses temas aí correlatos. Uh, e bora para o que interessa, porque como eu falei para vocês, o pregão de hoje está meio movimentado e a gente viu o Ibovesco dar uma zedada depois, desses, uh, depois de um, um bull market bem glorioso aí nos últimos meses. Né, a gente viu o Ibov de fato, perder o seu patamar de 130 mil pontos durante o pregão dessa terça. Isso por conta de um dia que foi extremamente negativo. Ontem, que foi segundo, segunda, a gente viu um mercado com uma liquidez extremamente reduzida, porque foi feriado lá nos Estados Unidos e porventura a gente sabe que aqui a liquidez fica muito menor, né, por conta da influência gigantesca do investidor estrangeiro aqui na Bolsa Brasileira, uh, e hoje a gente viu um, aquele dia caótico, né, com quedas generalizadas, muito número vermelho na tela, Eu vou até colocar o um mapa dos ativos do Status Invest para vocês darem uma olhada, olha a quantidade de quadradinho vermelho que tem por aqui, praticamente todos os papéis da Bolsa caíram, diga-se de passagem, a, a maior alta da Bolsa hoje foi uma alta simplesmente de 1%, ou seja, uma alta uh, muito pequena, uma alta... Bem tímida e praticamente todos os papéis do índice caíram. Então, a gente viu uh, um repote aí do mercado uh, estrangeiro digerindo o que aconteceu ontem e o que aconteceu hoje, uh, por conta do da segunda de menor liquidez, como eu falei para vocês, porque foi feriado lá nos Estados Unidos. Uh, e eu destaco aqui que a gente viu as principais movers caindo também, né? A gente viu o Vale recuando 1,3 assim como as as preferenciais da Petrobras, enquanto as ordinárias recuaram ali 1,1%. E a COSAN, que é uma que tem um peso aqui relevante no índice, ela ficou como um dos destaques negativos de hoje. Ela caiu junto com a Vale, como eu adiantei para vocês aqui na introdução. A, a Vale chamou bastante atenção do noticiário por conta desses rumores de uma interferência do governo na empresa, que, como eu citei, não é mais estatal, mas ela ainda tem uma participação societária muito relevante do governo, na verdade da Previ, né, que é a maneira pela qual o governo exerce sua influência dentro do conselho da empresa. Uh, e o que eu destaco aqui é que as ações da recuaram vale 1,3 e a COSAM apanhou muito mais, recuou 6,1% e ficou dentre as maiores quedas do intraday, inclusive como está rolando aqui embaixo. E quando a gente olha aqui para as maiores quedas, aliás, por pouco ela não foi a maior queda do pregão de hoje, né que a a maior queda ficou com as ações do Grupo Soma, que recuaram 6,18. A Cosan recuou 6,14. E logo atrás a gente viu a Azul recuando 5,2. A Isen também 5,2. E o Pão de Açúcar, como eu falei para vocês aqui, também derreteu por conta desse revés na sua oferta. Caiu 4,8% no intradia dessa terça-feira. Uh, e como quando a gente olha para as bolsas globais, uh, depois de ontem que foi feriado, a gente viu uh, lá nos Estados Unidos todos os índices recuarem, Nessa terça-feira, o Dow Jones caiu 0,6%, o SP recuou 0,3% e a Nasdaq recuou 0,2% nessa terça. Na Europa, também, todas as bolsas em quedas, 0,3% de retração na Bolsa de Frankfurt, 0,5% de queda em Londres, e nesse contexto, o Eurostox, que é aquele índice pan-europeu ali que agrega todas as bolsas do continente, ele recuou 0,24%. Quando a gente olha para as commodities, o Brent caiu. 0,5% com um patamar de 77 dólares do barril, enquanto o minério de ferro caiu 0,6% para 130 dólares a tonelada lá em Dalian, e quem subiu foi o dólar, que fechou em alta de 1,2%, hoje a R$ centavos. Esses foram os destaques aí do intradia, os destaques uh, das bolsas globais, como mais ou menos fechou o pregão, já como eu falei para vocês, o Ibov recuou, recuou bem, uma queda ali de quase 1,7% e perdeu o seu patamar de 130 pontos, 130 mil pontos, por conta desse dia que foi muito negativo, praticamente todos os papéis do índice caindo ali. E a gente também viu, obviamente, todas as movers cair Então, Vale, Petrobras e Bancos, que são as companhias que têm o maior peso aí na carteira do índice, recuaram bem hoje e contribuíram para esse movimento negativo. E quando a gente fala de Vale, não tem como não comentar o rumor que tomou conta do noticiário nessa terça-feira, que é o rumor justamente de que a gente vai ter uma interferência do governo na mineradora, que como eu já adiantei para vocês, é uma corporation, não tem o controlador, mas o governo tem uma participação societária muito relevante através da Previ, que é aquele fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, e a maneira pela qual o governo ele exerce sua influência no futuro da companhia. Uh, e os rumores, né? tudo, tudo começou aqui, inclusive, tem que dar os créditos, porque foi uma operação do Estadão de que o atual presidente, do Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula do Partido dos Trabalhadores do PT, está trabalhando para colocar o Guido Mantego no conselho da companhia. Essa notícia ela surge em meio a uma discussão de sucessão dentro da Vale, como vocês devem saber, no final desse mês a gente vai ver a decisão do atual presidente, o atual CEO da Vale, Vai ou não ficar no cargo? Isso porque uh, o Eduardo Bartolomeu pode ou não vir a ficar. A gente vai ver como é que o, o Conselho vai avaliar uh, o, como é que vai ser esse crivo aí para manter ou não o executivo no seu cargo. Eu, inclusive, destaco aqui que recentemente, na, no, nas últimas semanas, o Eduardo Bartolomeu deu algumas entrevistas para veículos internacionais, inclusive para Salvinando, para Reuters e para Bloomberg, manifestando o seu interesse em seguir uh, na Vale, manifestando o seu interesse em se manter. Uh, né, como CEO da companhia uh, de, de seguir aí nesse cargo inclusive manter os seus projetos ele falou que se ele saísse do cargo atualmente seria abre aspas um ciclo interrompido uh, e pois bem a ideia do governo é justamente de manter ele como CEO mas como eu falei colocar uh, o Guido Mantega no, na cadeira ali de conselheiro representando a Previ. o governo ainda tem essa influência né, dentro da ex-estatal né, da Vale que já foi privatizada há mais de 20 anos Uh, e eles, como eu falei, concordam em manter o Bartolomeu na presidência e renovar o mandato por mais um ano, até abril do ano de 2025. O Guido Mântega, cujo nome, inclusive, foi ventilado aí uh, pelo Lula para integrar Vale já no ano passado, uh, seria acomodado no, nos assentos da Previa no conselho e uh, apoiar a recondução do Bartolomeu não é exatamente o desejo da Previ e por isso o arranjo aí do governo é uma tentativa de acordo aí para contemplar os interesses de todo mundo. Uh, o Guido Mantega, caso você não, não se recorde, ele foi informal, digamos assim, na campanha do Lula, ele ajudou na campanha do Lula no ano de 2022, uh, e ele chegou a integrar o governo de transição, porém, ele sofreu muitas críticas por conta do passado dele como ex-ministro da Fazenda, né? Ele sofreu muitas críticas, a gente viu a imprensa cair muito em cima. A sociedade inteira criticou muito o fato de ele integrar o governo de transição e ele durou só uma semana no governo de transição. A gente não está falando nem do cargo do governo federal oficial. Ele nem chegou aí para Brasília com o Lula. Ele, ele, ele ficou uma semana só no governo de transição. E além disso. No ano de 2016, ele foi inabilitado pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União, para ocupar cargos públicos. Isso porque ele, segundo o tribunal, teria participado ali das pedaladas no governo Dilma. Logo, ele está inabilitado ali de ocupar qualquer tipo de cargo público. Mas esse cargo aí da de conselheiro da da Vale. Ele, não, ele, ele conseguiria ocupar, e se o governo conseguir emplacar o nome dele, ele vai ganhar cerca de 100 mil reais ao mês como remuneração. Uh, e existem também outros rumores na mesma toada de que o ex-presidente da COSAN, Luiz Henrique Marães, também possa integrar o Conselho da Vale nesse arranjo. Inclusive, quando ele, uh, quando ele saiu né, do, do, do seu cargo lá na COSAN, já surgiram os, os boatos aí de que ele poderia vir a ocupar um cargo na, na Vale aí, por conta dessa dessa texta. Inclusive, a Vale Dicas de Passagem uh, tem, tem o seu quadro societário ali composto por COSAN. Né? A, a gente viu essa companhia que é do Rubens Ometo anunciar a aquisição de uma fatia societária na Vale ainda no ano passado. E, agora passando para o restante do noticiário, né porque mais a gente tem, porque o noticiário dessa terça, como eu falei para vocês, está rechado, tem bastante coisa, uh, eu tenho que trazer aqui pequenas atualizações sobre o que está que acontecendo com a Gol. Quem assistiu a live de ontem Uh, viu o que aconteceu com a companhia, ela derreteu no Ibovespa com a possibilidade de ela entrar em recuperação judicial. A gente viu isso tudo acontecer por conta do, uh, né, de, de, um, de uma notícia do painel da Folha de São Paulo que falou que eles estariam discutindo aí pedir recuperação judicial lá nos Estados Unidos, porque uh, eles avaliavam isso como uma possibilidade de ser um processo um pouco mais vantajoso, que as regras deles fossem um pouco mais previsíveis. E hoje... Uh, a Gol, uh, que, após ser questionada por alguns jornalistas, né, alguns uh, alguns membros da empresa questionaram a empresa, afinal de contas, uh, o uh, essa notícia de bastidores da Folha causou, inclusive, uma queda bem drástica das ações. Uh, a Gol falou que discute, sim, com os seus credores, diversas opções que, abre aspas, tragam maior flexibilidade financeira, incluindo capital adicional para financiar as operações. Ou seja, a gente pode vir a ter, inclusive, algum tipo de follow-on, uma oferta de ações ou algo análogo para a Gol conseguir reforçar o seu caixa e melhorar a sua saúde financeira, que como eu detalhei bastante na live de ontem, está bastante complicada. Ela, inclusive, contratou a Cia né para conseguir reestruturar o seu capital no final do ano passado. Ela, inclusive, tem emitido vários títulos de dívida, tem feito vários... Movimentos aí junto ao mercado de capitais para conseguir uh, reforçar o seu caixa. Uh, e agora a gente viu uh, as ações responderem muito negativamente a esses rumores de que possivelmente ela vá pedir recuperação judicial. Uh, e segundo a, a, a Folha, né, que, que foi quem deu essa notícia da possibilidade de recuperação judicial da, da Gol. Uh, o chapter 11, né, o capítulo 11, que é o nome que a gente dá para o processo de recuperação judicial de companhias lá nos Estados Unidos, ele seria mais vantajoso porque as regras seriam mais previsíveis e além disso seria mais fácil conseguir uh, capital né, e toda, reestruturar a empresa de fato. Né? E mesmo assim, uh, existe uma possibilidade, um risco muito grande se isso se concretizar, isso porque, uh, diferentemente da Latam, que fez o, o mesmo tipo de movimento, pediu recuperação judicial lá fora, a Goa ela tem uma presença muito menor lá nos Estados Unidos. Então, talvez, não necessariamente os tribunais americanos aceitem uh, o pedido de recuperação judicial da companhia. Se isso vir a acontecer, vai ser bastante prejudicial para a companhia, dado que eles, eles vão ter gastado ter gasto né, muito tempo e muito dinheiro tentando ir atrás desse desse processo de recuperação judicial lá nos Estados Unidos, e aí vão ter que vir aqui para os tribunais brasileiros pedir de novo, obviamente, um processo bem penoso. Então a gente fica de olho e se mantém atento aí às próximas atualizações desse caso da Agu. E antes de continuar o noticiário dessa terça, como eu falei para vocês, tem... Tem muita movimentação, tem bastante coisa interessante. Eu tenho que divulgar aqui o fato de que a gente tem um link exclusivo aí para vocês que estão acompanhando a nossa live das 19 horas. Inclusive, quem está acompanhando, já deixa um boa noite aí para todo mundo. Muito obrigado aí pela audiência. É sempre um prazer estar aqui comentando a, as principais notícias do mercado com vocês. Já faço aquele apelo para você deixar o seu like. E eu destaco aqui que você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui para você ter acesso esse link também está na descrição, se você quiser clicar aí na descrição, você consegue ter acesso uh, a uma live que vai acontecer na próxima semana, na segunda-feira, que vai ser uma live fechada, ou seja, se você não tiver esse link, você não entra, e é uma live que vai dar uh, uma oferta para o nosso principal plano de assinaturas aqui da Sun, ou seja, você vai conseguir desconto para ter o Suno Black, que é o nosso plano mais completo da assinatura, uh, dá acesso, né, a você as carteiras de ações, carteiras de FIIs, todas as carteiras que você precisa e todas as informações que você precisa para investir melhor nesse ano de 2024. Corre lá, vai ser uma live com o Victor Montezuma e com o professor Baroni aqui da Suno para orientar vocês sobre como investir em 2024 e vai ter esse descontão aí para todo mundo que tiver nessa live. Como eu falei, vai ser fechada. Se você não tiver o link, você não entra. Então corre lá, clica na descrição ou aponta a câmera para esse QR Code aqui. Quase aí o lado aqui do, do QR Code. Uh, e agora sim, voltando para o noticiário dessa terça, falando do que tem movimentado o mercado, uh, porque hoje a gente teve a notícia de algumas trocas de executivos, de diretores do Magazine Luiza, uh, o, o Magalu anunciou uh, a nomeação de novos diretores, aí, uh, a Vanessa Papini foi nomeada para o cargo de diretora adjunta de relação com investidores e ela se substitui o executivo que saiu, que é o Simon Olson, que segundo o Magalu, né, no seu comunicado, encerrou um longo ciclo de grandes contribuições na área de RE da empresa. E a, a eles destacaram aqui que a nova diretora de RE tem ali uma sólida formação, elogiaram a, o currículo dela e destacaram que ela integrou a equipe do Magalu em 2011, já como trainee na área de finanças, e ascendeu dentro da empresa, passando por diversos cargos na tesouraria corporativa, até ocupar anteriormente a posição de gerente sênior de relação com investidores. Ou seja, ela já estava nessa área e agora ela subiu, foi nomeada ali para ocupar o cargo do executivo que deixou de sair. E eu também destaco aqui que uma reportagem do Brasil Journal informa que a diretoria do Magazine Luiza teve mais uma mudança que ainda não foi divulgada pela companhia. A Célia Goldstein, que trabalhou na Amazon, no Spotify, e também na Meta, que é a Holding, que é dona do Facebook, deve comandar a área de ads a partir do próximo dia 22 de janeiro, ou seja, somente daqui seis dias. E eles destacam aqui né, que o Eduardo Galanterne, né, que é o vice-presidente de negócios do Magalu, deve ser substituído então pela Célia, que vai ocupar esse cargo. Ela integrou a área de ads justamente na Amazon, desde 2020, e ficou de 2015 a 2020 lá no Spotify, e ela ainda no Facebook, né, que é, fica dentro do guarda-chuva da, da meta, nessa né, routine do Mark Zuckerberg, ela ficou na divisão de varejo em específico. Ou seja, vimos algumas mudanças aí no, na gestão do Magazine Luiza, né, nesses cargos de diretoria. E por falar em varejo, né, já que a gente está falando sobre esse setor, que inclusive tem chamado bastante atenção na Bolsa nas últimas semanas, a gente tem tido bastante volatilidade e hoje, como vocês estão vendo aqui embaixo, ó, teve uma queda em específico uh, de uma companhia que tem subido muito nos últimos dias, eu estou falando do Pão de Açúcar, que caiu praticamente 5% no intradia dessa terça, Uh, e ontem, uh, as ações, quem acompanhou a live de ontem, quem tem um papel na carteira, quem acompanhou o pregão, viu que as ações subiram muito no Ibovespa. Chegaram a subir mais de 22% por conta daqueles rumores de uma oferta de ações. E hoje, a gente viu uma notícia do, uh, de bastidores da, da imprensa também, derrubar os papéis na Bolsa. né? Uh, uma reportagem do Valor Econômico destacou que a companhia pode vir a suspender essa oferta pública primária de ações que foi comunicada para o mercado e que tem sido um grande motivo de ânimo para os investidores, para o mercado financeiro. A expectativa, inclusive, é de que essa oferta de ações atinja o valor de até um bilhão de reais, ou seja, reforce e muito o caixa da companhia. Uh, as ações, como eu falei para vocês, subiram 22,6% ontem. Inclusive, esse foi o maior patamar de preço para as ações da empresa desde 30 de agosto do ano passado. Uh, e a avaliação agora é de que a companhia não está muito confortável com a volatilidade recente do preço das ações e a dinâmica de investidores com, a, a, com as posições shorts, né? com as posições para quem não sabe, as posições shorts é quando o investidor vai lá e aposta na queda das ações da empresa, ou seja, você entra short, você ganha dinheiro quando a ação cai. Uh, e eu destaco aqui né, que o para vocês terem uma ideia, né? Uh, o, os papéis ordinários aí do Pão de Açúcar, né? Os papéis PK 3 são uma das ações mais shorteadas da Bolsa, né? 23% do free float uh, é. Uh, reservado a quem está shortado, ou seja, é muito, praticamente um quarto das ações do Pão de Açúcar estão na mão de investidores que estão short. É um motivo pelo qual uh, essa alta, inclusive, alguns analistas, inclusive é genial emitir um relatório falando isso, destacando que é um, esse é o um motivo pelo qual a ação pode ter sido uh, ter subido muito, né? Por conta de alguns investidores que queriam cobrir essa posição short. Uh, e de acordo com as informações também do valor, né? A intenção do follow-on do Pão de Açúcar seria buscar um maior equilíbrio da estrutura de capital da empresa com a entrada de recursos para redução do nível de endividamento da empresa, considerando que esse é o principal ponto de atenção do mercado em relação ao grupo hoje. Entretanto, segundo algumas análises internas mais recentes, uma melhora nas condições de caixa pode mudar essa necessidade de fazer esse follow-on e o Pão de Açúcar tem, então, esse revés em não fazer essa oferta e, como eu falei para vocês, pode chegar a nada mais, nada menos do que um bilhão de reais. A gente pode ver a cifra aí na casa dos bilhões. E agora falando sobre movimentações da Bolsa, porque a gente teve uma novidade que inclusive está no título aqui, mas eu deixei por último aqui para falar para hoje, que é essa novidade que tem a ver com o Nubank, que tem sido apontado ali como o grande culpado de a gente ter tido uma evasão no número de investidores da Bolsa. Isso porque pela primeira vez desde 2016, a gente teve uma queda o número de CPFs na Bolsa, se a gente comparar com o ano anterior. Uh, o Nubank ocasionou ali a queda de mais ou menos 500 mil investidores na Bolsa de Valores, né? isso porque no, no acumulado de 2023, segundo os dados da B3 aí da Bolsa, uh, foram o ano fechou com 4,95 milhões de CPFs individuais. No ano anterior, né, em 2022, foram 5 milhões de CPFs, ou seja, uma queda ali de 1,1% no comparativo anual. Além disso, o nome de contas na depositária, da mesma forma, também caiu, saiu de 5,8 milhões para 5,7 milhões, uma queda de quase 2% na base anual e o volume financeiro médio ao dia, que é outro indicador que também é bem relevante, também caiu. A gente viu que a média em 2022 foi de 28 milhões negociados ao dia, em 2023 ela caiu para 24 milhões, é uma queda de quase 15%. E aí você me pergunta, Eduardo, o que o Nubank tem a ver com isso? Né? Por que o Nubank uh, influenciou essa saída de investidores da bolsa? Pois bem, eu refresco aí a sua memória. Basicamente, o que aconteceu foi que no seu IPO, para quem lembra, para quem acompanhou, foi lá em meados de, de dezembro de 2021, se eu não me engano, alguém me corrige, inclusive, se eu estiver errado que isso foi 2022. Mas tem 99% de certeza que foi em dezembro de 2021. A gente viu o o IPO do Nubank acontecer. E o Nubank amplamente divulgou a sua decisão de dupla listagem, ou seja, eles listaram as suas ações lá na Nise, lá em Nova York, onde a empresa originalmente listada, digamos assim, e listaram também os seus BDRs aqui na Bolsa de Valores Brasileiras. Só que eles listaram o seu BDR no nível 3, que é o maior nível, digamos assim, da Bolsa de Valores, é um nível que tem mais critérios de governança, você tem que divulgar um monte de documento, tem uma série de medidas de transparência para com o mercado, para com os investidores para você ocupar. E eles divulgaram amplamente esses BDRs para os clientes do banco, aquele programa de pedacinho que você deve ter ouvido falar. Com isso, muita gente comprou, inclusive era muito simples, era um programa extremamente acessível, muita gente que era só cliente do Nubank acabou clicando lá que queria participar do programa, Inclusive, tinha um lock-up de 12 meses, se você aceitasse, se aceitasse receber o BDR do Nubank, você ficaria uh, 12 meses sem poder negociar o papel. Uh, e depois disso, a gente viu, uh, ao longo do tempo, uh, o número de investidores acabando uh, acabou caindo lá, no depois de um tempo considerável, porque esses BDRs deixaram de ser listados do modo como eles eram feitos antes. Uh, a gente viu, no ano passado, o Nubank comunicar que ele queria deslistar os BDRs do modo como ele estava sendo listado, que é esse do nível 3 que eu acabei de falar. E com isso eles migraram a sua listagem para o BDR nível 1, que é o BDR mais básico. Só que para fazer isso, você não pode simplesmente ir lá uh, e né, trocar essa listagem. É um processo extremamente complexo, precisa ter todo um diálogo com a CVM, e é um processo relativamente burocrático, demora um certo tempo para isso ser concluído. E os investidores tiveram três opções na hora de uh, trocar os seus BDRs, né? na hora de escolher, na verdade, o que eles queriam fazer com os BDRs. A primeira opção era você receber o, uh, o BDR novo, né? você converter ali, obviamente, a empresa pega um valor justo. Uh, a outra opção seria considerar o câmbio e te dar ações do Nubank lá em Nova York, ou seja, as ações da empresa listadas lá fora. E, por último, a opção de cash out, né? a opção de saque, que basicamente você teria o dinheiro devolvido ali pelo Nubank, ou seja, você tinha... 5 uh, mil reais investidos no Nubank com base no, no, na cotação mais recente ali do câmbio, esse dinheiro iria para a sua conta da sua corretora e você não teria mais os BDRs. Segundo a normativa, quem não se manifestou, ou seja, quem não votou lá, não, não deu o seu posicionamento para o Nubank o que queria fazer com os BDRs, uh, fica para essa terceira opções, para essa terceira opção, né? ou seja, tomou o out e saiu, uh, né, deixou de ter essa posição no Nubank. Com isso, muita gente que tinha comprado os BDRs, e que eram investidores que tinham uh, somente esses papéis, ou seja, meio que começaram a investir por conta do Nubank, mas não se interessaram, não chegaram a montar uma carteira, ficaram só com os papéis ali com os BDS do Nubank na sua conta, uh, eles tomaram um cash out e saíram da bolsa. Né? Um uh, Pouco mais de 250 mil pessoas fizeram uh, isso, e por isso que o saldo ele ficou ainda positivo. Né? Isso porque uh, o Nubank... Uh, causou um recuo de cerca de 500 mil investidores no, na Bolsa, mas uh, quando ele colocou esse programa do IPO, né, quando esse programa do pedacinho veio à tona, uh, ele colocou na Bolsa cerca de 760 mil CPFs, ou seja, o saldo da operação toda ainda foi positivo, mas agora a gente viu esse impacto desse, dessa mudança aí no nível de migração que fez com que a gente tivesse muitos investidores que deixassem de ser uh, sócios, aí, acionistas do Nubank uh, e, consequentemente, deixassem de ter o seu CPF na Bolsa, dado que uh, eram pessoas que só tinham esses papéis na sua carteira. E agora sim, indo para os momentos finais aqui da live, que é aquele momento que a gente fala dos indicadores do dia, de como é que está a agenda. Inclusive, hoje a gente teve uma agenda um pouquinho movimentada, hoje a gente teve... Dados do crescimento do setor de serviços aqui do Brasil, uh, que foi um dos primeiros crescimentos mensais em um bom tempo e eu ressalto que ainda tem agenda hoje, porque às 11 horas da noite, bem depois de a gente fechar a live aqui, uh, às 23 horas, a gente tem dado do produto interno bruto do PIB da China, que é um dado que o mercado olha com bastante atenção, dado que é um dos nossos principais parceiros, parceiros comerciais e uma economia muito relevante aí no cenário global. Mas para amanhã, eu já adianto para vocês o que vai rolar, o que vai ter na quarta-feira, dia 17 de ano. Pega a caneta, o papel e anota aí para você não perder nada. A gente já começa às 4 horas da manhã, por conta do fuso, com os dados do CPI, né, da inflação do Reino Unido. Às 7 da manhã, a gente tem a divulgação do CPI da zona do euro, né, mostrando como é que está mais ou menos o continente todo. E além disso, às 9 horas da manhã, a gente tem a divulgação de um dado aqui do mercado doméstico, que é o dado de vendas no varejo. E às 10h30, a gente tem a divulgação dos dados de vendas do varejo lá dos Estados Unidos, que é um indicador bem aguardado para mostrar aí como é que está a atividade econômica por lá. E para fechar, dos indicadores mais relevantes de amanhã, a gente tem a divulgação às 14h30, 12h30 da tarde, dos números do fluxo cambial estrangeiro. que Podem vir a mexer com o dólar e mostra um pouco como é que está o comportamento aí do investidor estrangeiro em relação à Bolsa brasileira os, e os ativos aqui brasileiros. E com isso, com esses, inclusive eu vou, vou, vou fechar a enquete aqui que eu coloquei no YouTube, uh, deixa eu fechar aqui, uh, dar uma olhada no que vocês colocaram, e eu destaco aqui, né, eu tenho que, tenho que dar o meu. Uh, tenho que dar um toque aqui para vocês, todo mundo que está acompanhando pelo YouTube, eu faço aquele apelo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, e eu destaco aqui que agora a gente também no Instagram, inclusive uma parte da nossa audiência não dá para vocês interagirem entre si aqui no chat, né? mas a gente também está transmitindo no Instagram, então eventualmente se você estiver fora e tiver com seu celular na mão, a gente também está transmitindo por lá, a gente também está ao vivo por lá e também, claro, como vocês devem saber a gente está no Spotify também, essa live aqui fica disponível no Spotify, no Apple Podcasts e na plataforma de streaming de áudio aí, que for do seu gosto, logo que a gente fecha aqui a gente sobe o conteúdo por lá, inclusive eu tá com que o conteúdo é igual, isso aqui tem áudio e vídeo para você ter a melhor experiência possível é isso muito obrigado a todos vocês com esses pouco mais de 27 minutos de live. A gente encerra por aqui nessa terça-feira. Ressalto que tem aquele link especial para você ter o desconto no slow black que está aqui na descrição e a gente fecha por aqui então. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou. Sempre um prazer estar aqui comentando as principais novidades do mercado financeiro. Uma boa noite de terça para todos vocês. Bons negócios e tchau, tchau.